0: Muy buenos días chicos, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a otro episodio de este Mi Podcast. Mirad, en el día de hoy, bueno, os, eh, os quería hacer una pregunta directa, ¿no? Que es cómo creéis vosotros que vuestro negocio de belleza, vuestro negocio de estilismo va a cambiar después de, de esta crisis, ¿no? De este, de este contexto tan, llamémosle, extraño que estamos viviendo. Y mirad, es normal, es lógico que todo el mundo se pregunta esta pregunta, valga la redundancia, porque, bueno, es un tema de conversación, digamos, recurrente, ¿no? Y esto, pues, vino a colación a través de, o a raíz de un comentario, bueno, yo estoy metido en, en muchos foros de, de, de belleza, de, de, de peluquería, de estilismo, en Internet, ¿vale? Y en uno de ellos hice una pregunta, ¿vale?, en el que si creía que. Bueno, un poco para ver la, la, la motivación de la gente, ¿no? Para ver por dónde. el sentir de la gente, el pensar de la gente. Y la pregunta era que si creían que después de. de. bueno, pues de esta época, que si iba a haber algún problema a la hora de que el cliente viniera. al negocio, ¿no? Bueno, aparte del foro, es un tema que he hablado mucho con es compañeros de profesión y que he hablado también con, con muchos comerciales del sector que, con los que todavía tengo bastante trato. Y es muy curiosa la, la, las distintas respuestas, respuestas, ¿no? En concreto me llamaron varias la atención como que... pues Bueno, una de las chicas comentaba que no había que preocuparse porque las clientas que iban a venir desesperadas, ¿no? Y que, bueno, que tienen otra de las respuestas fue que, que les hacía falta como el agua. O sea, que tenían necesitaban hacer un corte de pelo, un tinte, un lo que fuera. Con una urgencia tremenda, ¿no? Y a ver, a mí me llama mucho la atención la pasividad del sector. Y lo digo así con todas las palabras, ¿no? Eh, en un contexto digital en el que... Pues... Todo el mundo, todos los sectores se están renovando, eh, unos con mayor o menor rapidez y bueno, hay gente que debido a esta crisis precisamente se ha, ha, ha acelerado esa transformación, que bueno, esa transformación ya tenía que haber venido desde hace ya mucho tiempo, ¿vale? Porque el contexto digital pues no viene a raíz de la crisis del COVID-19, Bien, a raíz de, de muchos años. Bueno, no me quiero enrollar mucho en ese tema porque eh, podría estar bastante hablando de ello, ¿no? Pero, claro, me llama mucho la atención que sí que es verdad que puede ser, ¿no? Que la, la gente llegue, o sea, salga y, y obviamente, pues inicialmente va a necesitar el, pelute, el peluquero. Pero, mi pregunta es: ¿y si no es así? ¿Y si los clientes no vienen como antes? ¿O y si, por ejemplo, que es una reflexión que me hacía un amigo, un amigo de Miami con el que hablé, que él decía que hacía siete años que iba al mismo peluquero, pero que tenía tanta necesidad de cortarse el pelo, que como fuera al estilista, bueno, es un estilista, como fuera al estilista y resulta que estuviera, que tuviera todos los días ocupados, pues obviamente yo era el primero que... Que encontrara. Y como os comento, bueno, pues hace creo que eran 7-8 años que me decía que, que iba al mismo peluquero. Al mismo estilista, perdón. Y si. lo dicho, ¿no? Y si resulta que nos estamos equivocando en nuestras predicciones, y para que empiece a entrar la gente, tengo que hacer otra serie de cosas. Tengo que hacer otra serie de acciones que hasta ahora no estaba acostumbrado ni, ni tenía ganas de hacer, ¿no? O no tenía la necesidad tampoco de hacerlos, pues porque, entre otras cosas, la gente, yo creía que entraba. ¿Tienes algo pensado para revertir la, la situación? ¿Te estás sentando en este momento? Porque, por ejemplo, en España llevamos un mes y pico cerrados. ¿Te estás sentando ahora en este momento en tu escritorio para Hacer un pequeño plan, una pequeña estrategia para solucionar este problema. Porque va a ser un problema gordo. Y al final, al final, yo la verdad que esta situación, no os voy a decir que me coge de, de nuevo, ¿no? Porque obviamente sería cínico por mi parte. Entre otras cosas porque esto no se ha dado en los últimos 100, 150 años. Pero sí que lo que me ha cogido, o que lo que me ha... Lo que no me coge de nuevo es la situación. Y bueno, os lo comento pues porque yo en su momento, como creo que he dicho en alguno de los episodios, yo cuando empecé con mi primer centro de belleza, lo tenía en un piso. En un piso en el que no entraba nadie. Un piso en el que no me conocía nadie. Y que por supuesto nadie conocía mis a, por aquella la empleada que yo tenía. Ni cómo trabajaba ni nada por el estilo. Entonces, claro, imaginaros un poco la, la, la panorámica, ¿no? Aparte, estando en un primero, sabemos perfectamente que no es lo mismo estar a pie de calle que estar en un primero, o por lo menos en este país, ¿no? En otros países, porque bueno, mmm, en Colombia, por ejemplo, los negocios están en un primero, no pasa, por deciros algo, ¿no? En Estados Unidos, están en un primero, no pasa nada, es algo como muy natural, ¿no? Pero aquí es distinto. Parece que como que son centros de segunda categoría. No sé. Somos un poco así, ¿no? Y claro, yo en esa circunstancia, pues, como no entraba nadie, como no entraba ni en PTT, pues lo que tuve que hacer, pues, aprender muchas cosas para que la gente viniera al local. Para que por lo menos me diera la oportunidad de conocer el trabajo que se hacía en el local, en el centro de estética. Y es que es más, incluso... Esta situación mmm, se magnificó, o sea, no se solucionó cuando yo alquilé, cuando yo mmm, me fui al local a piel de calle. Me pasó exactamente lo mismo. Claro, mucho más magnificado. ¿Por qué? Porque de aquella, pues, las responsabilidades eran mayores. Había que pagar, ya tenía dos empleadas, había que pagar... No me acuerdo cuánto se pagaba de alquiler, creo que 1.700, 1.800 euros. No, no, por ahí andaba en esa horquilla. Eh, aparte de, bueno, lo de siempre, ¿no? Seguridad social de los empleados, eh, sueldo del empleado, proveedores. Un montón de cosas. Y me di cuenta ya, antes de la cuarta hora del primer día, ¿sabéis ¿Por qué? Pues porque recuerdo que lo, lo primero que hice en las cuatro horas fue ponerme detrás del mostrador y estuve contando la gente que pasaba por la acera por la que nosotros estábamos en el local y por la de enfrente. Y en esas cuatro horas pasaron como unas... Así, a grosso modo, unas 2.400 personas. La verdad que la calle, la calle tenía... ...bastante tránsito, de hecho, bueno, es una calle aquí en Oviedo... ...que está a 30 metros de una calle muy principal... ...que se llama La Cayuría, que bueno, muchos la, la, la conoceréis seguramente. Pero lo más interesante de todo, ¿sabéis cuántas personas entraron... ...en esas cuatro horas? No entró nadie. Nadie. Ni a preguntar siquiera. Entonces, como podéis ver al final... Yo tuve el mismo problema. Tuve el mismo problema tanto cuando empecé mi negocio como cuando quise desarrollar mi negocio. Y el tema de la atracción del cliente es un problema, digamos, persistente. Es un problema que os va a acompañar toda la vida. Porque mirad, y trasladándolo un poco al, 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 al entorno este de del que estamos viviendo, ¿no? Si de verdad uno alguien cree... ¿Alguien cree que las cosas van a ser de la misma manera? Yo lo digo así de claro. La persona que no esté empezando a hacer cambios tangibles en su manera de... Ya no de trabajar, ¿no? Porque al final, bueno, si trabajaste hasta ahora, vas a seguir trabajando. O sea, hablando de la profesionalidad. Pero aquí el problema es la atracción del cliente. Como no estés empezando a hacer acciones de este tipo, como no estés empezando a saber a promocionar tu negocio, como no estés empezando a utilizar las redes sociales que no se utilizan, por desgracia, en este sector, pues tenemos los perfiles de Facebook y no les damos el valor eh, que se merece, ¿no? Y que, y que un perfil de Facebook, un buen perfil de, de fanpage, te puede hacer atraer muchos clientes y te puede hacer sobre todo estar en contacto diariamente con esos clientes que ahora no pueden venir de la misma manera a tu, a tu salón. Entonces, bueno, en definitiva, lo que quiero es que pienses qué estás haciendo en este momento para tratar de solucionar ese, esta papeleta que te pongas en tu escritorio, en tu casa, aunque sean cinco minutos, a pensar qué es cómo y cómo, y de qué manera lo vas a hacer, y si no tienes un plan estructurado, ponte a hacerlo. Fácil y sencillo, hoja, papel, bolígrafo, y te pones a hacerlo sin ningún problema. Ahora también, bueno, como tú bien sabes, pues yo me dedico a todo esto, o sea, me dedico al, al tema del coaching y estoy pues eh, en esta en este contexto de, de, de crisis ayudando pues a, a personas que se están planteando como tú este tipo de, de situaciones vale lo que estoy haciendo pues es agendando sesiones estratégicas de 45 minutos son gratuitas en el que bueno vamos a ver varias cosas vamos a ver lo primero si tu negocio es aplicable para hacer todas estas estrategias y lo segundo bueno, si no es aplicable, obviamente, podríamos mirar la manera en la que se pueden, se le puede dar una vuelta al, a, a determinadas cosas para que sean aplicables, y lo segundo, la manera de implementarlas de, una, de un modo muy fácil y de un modo muy sencillo, que te haga mucho más fácil pues, incorporarte o, o este contexto, porque esto, bueno, desgraciadamente... No va a ser una cuestión de un mes, ¿no? Va a ser una cuestión de, 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 de varios meses. Entonces, vas a tener un, un link abajo aquí en la, en la descripción del, del episodio en el que puedes agendar esa, esa agenda. Esa agenda no, esa, esa cita estratégica, esa sesión estratégica, ¿de acuerdo? Pues nada, nos vemos dentro y también nos vemos mañana en el siguiente episodio. ¡Chao y hasta luego!